0: Comme tous les mercredis, on retrouve Shagir Manji pour un point sur les marchés. Bonjour Shagir. Bonjour Baptiste. Alors on va reparler de cette crise bancaire et de ses conséquences, même si elle semble un peu euh, être maîtrisée, se tasser un petit peu ces derniers jours.
1: Oui, alors tout à fait. Bon, il y a un petit apaisement depuis hier. hein. Mais clairement, il n'y a, a pas de comparaison avec la crise de Lehman de 2008. Mm-hmm. Euh, d'une part, on connaît les actifs dans les banques, hein, même si ce sont parfois des actifs illiquides, mais on les connaît, hein, on connaît les actifs à l'intérieur des banques. Et puis, on a bien compris que c'était cette absence de contrôle, ou je dirais une mauvaise gestion de l'actif passif aux États-Unis sur les banques hein, dont le bilan était inférieur à 250 milliards, qui a été un peu la cause du, du problème. Tout ça pour dire que nous faisons face finalement à une crise plutôt de liquidité et non pas une, une crise de solvabilité. La, la 2008, c'était une crise vraiment de solvabilité. Cette fois-ci, c'est une crise de liquidité auquel, je dirais, les, les banques centrales et les autorités ont répondu d'une façon, à mon avis, efficace. Cela dit, euh, il va y avoir d'autres conséquences compte tenu de cette crise bancaire, plutôt des conséquences macroéconomique, des conséquences sur le crédit, mais pour la crise bancaire elle-même, je pense que petit à petit, peut-être, enfin j'espère en tout cas, qu'on ira vers la baisse.
0: Alors vous parliez justement des conséquences, est-ce que cette crise bancaire a un peu une conséquence de la hausse des taux qu'on a depuis un an
1: D'abord, cette faillite de SVB et cette crise bancaire révèle que les effets de la hausse des taux sont toujours différés. On l'avait un petit peu oublié, on l'avait souvent noté, mais on avait tendance à l'oublier. Et donc, je pense que les, les effets de la hausse des taux, les, la hausse des taux précédentes, hein, je parle vraiment des taux depuis un an, je pense qu'on aura les effets visibles dans les, dans les prochains mois. Donc, il ne faut pas exclure qu'on ait quand même. Euh, également un fort ralentissement, compte tenu de la crise bancaire, un fort ralentissement du crédit euh, vis-à-vis des entreprises et des ménages. Et ça pourrait être un peu le, le catalyseur d'un, d'un ralentissement économique plus marqué, voire d'une récession, en tout cas aux États-Unis dans un premier temps. Et probablement, les investisseurs vont être beaucoup plus inquiets sur le plan de la croissance que sur l'inflation. L'inflation reviendra un petit peu en, en deuxième position Avec cette inquiétude plus importante sur la croissance économique, voire éventuellement un ralentissement ou récession.
0: Et en termes de politique monétaire à moyen terme, quel quel changement ça ça peut induire
1: Alors, très probablement, une hausse des taux beaucoup moins rapide pour arriver au taux terminal. hein, Donc, peut-être ce soir euh, pour la Fed, 25 points de base. Mais euh, je dirais qu'on reviendra comme en début d'année sur l'idée d'une baisse des taux de la part des banques centrales, en tout cas de la part de la Fed, si jamais ce ralentissement devait être effectif dans les prochains mois. Donc une baisse des taux peut-être courant début 2024, fin 2023, avec un ralentissement économique beaucoup plus marqué de l'économie américaine.
0: Merci beaucoup Chagir pour toutes ces précisions.
1: Merci Baptiste.